0: Size bir kere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten fintech kelimesi son 3 yıldır falan benim çevremde teknoloji çevrelerinde, bankacılık çevrelerinde en çok duyduğum kelimelerden biri ama iki tane kelime var. Bunların ne olduğunu anlamak konusunda gerçekten zorluk çekiyorum. O yüzden siz de bugün yaptığımız bu sohbette beni lütfen bu işlerden hiç anlamayan bir adama anlatır gibi bir şey yapın. İki kelime var ben Çözemiyorum. <gülüyor> Yaşım gereği mi diyorum bazen ama yani teknolojiye var şeyim ama biri fintech. Yani bitcoin'i aşağı yukarı öğrendim ama bir de blockchain kelimesini. Bunlar galiba fintech ve blockchain zaten sizinle ilgili kavramlar bunlar. Önce evet. bana sizin şirketi tanıtmadan ama önce hı -hı. şirketten başlayalım isterseniz. Siz yani Anladım. nasıl kurdunuz bunu? Çünkü hikayeniz çok güzel yani iki tane bir, bir, bir Türk startupı bu değil mi yani? Bir Evet.
1: Evet evet, aynen öyle.
0: Ya bugün biraz önce öğrendim genç bir e, online araştırma şirki, şirketi YouGov diye bir e, İngiliz online araştırma şirketi var. Ona satılmış. Onlar almışlar bir şeyi. Yarın hatta onlarla ilgili bir yazı yazacağım. E, Seviniyorum ben yani Türk böyle startup şirketlerinin dünya pazarında duyulması yani oyun pazarına girdi müthiş güçlü bir şekilde. Geçen hafta Blue TV %30 hissesini Discount'a sattı falan. Bunlar güzel gelişmeler Şimdi bana lütfen siz de Fintech Tabii. alanında siz öncüsünüz Bir startup olarak bana bu şirket nedir Nasıl kurdunuz bir anlatın <gülüyor> Sonra da Fintech'in ne olduğunu anlatın bana
1: Tamamdır o zaman ilk önce çok kısa Belki hem kendi hikayemi hem de İzgo'nun hikayesini bir anlatayım Ben Almanya'da doğdum büyüdüm ve 35 yaşıma kadar da Almanya'da değişik kurumsal firmalarda çalıştım. İşte oradan Türk seri bilecek telefonu O2'da kariyerime başladım. Ondan sonra First Data'ya geçtim. First Data dünyanın en büyük kredi kartı prosesörü. Bunların hepsine birazcık daha detaylı giriyor olacağım ama en son çalıştığım şirkette de Klarna'ydı. Klarna o zaman scale-up diyebileceğimiz yani startup fazını birazcık geçmiş büyüyen bir İsveçli bir ödeme kuruluşuydu. Ben oradan Almanya Genel Müdürlüğü'nü üstlendim ve orada yaklaşık iki buçuk yıl çalıştıktan sonra da kurucu ortam Tahsin'le tanıştım. O da Almanya'da kendi bir küçük yazılım şirketi vardı. Biz beraber bir araya geldikten sonra Türkiye'de bu e-ticaretin yavaş yavaş hızlandığı ve e-ticaretin etrafında iş modellerinin oluştuğu 2011-2012 yıllarında birazcık işte Türkiye'de ödeme nasıl çözülüyor? Ödemenin etrafında yapılabilecek fırsatlar var mı? Buraya bak, bakmaya başladıktan sonra... Arboğaz bir sözünü kesiyorum. Tabii. Eğitim olarak ne aldın sen? Ne eğitimi yaptın? Ben liseyi bitirdim. Liseyi bitirdikten sonra bir iki kere üniversite süreçlerine başlattım ama hiçbir zaman bitiremedim. Bitiremedim şu tamam şekilde. Tamam ya, Bill Gates, Bill Gates tarzı ve Mark Zuckerberg tarzı dropouts'un yani. Aynen dropout'um. <gülüyor> ve... <gülüyor> tamam, anladım. <gülüyor> Ondan sonra direkt hayat ve kariyer sürecine girdikten sonra da dediğim gibi son geldiğimiz noktada Türkiye'de ödeme alanında bankaların, 52 tane banka var. Bankalar ödeme çözümleri sunuyorlar ama çok iyi çözümler değil. Burada da Türkiye'nin yurt dışında olduğu gibi bir PayPal'a, bir Klarna veya başka bir ödeme kuruluşuna ihtiyacı olacağını düşündük. Yani aslında bir fintek'e ihtiyaç olacağını düşündük ve onun için de Türkiye'ye gelip Türkiye'de EZCO'yu kurduk 2013 yılında ve bütün serüvenin içerisinde de geçen sene 2019'da da PYU'ya 165 milyon dolara şirketin çoğunluk hisselerini satmış bulmuşuz. Fintech kelimesi finance ve
0: teknoloji kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor değil mi? Aynen Bunlara öyle. Fintech deniyor. Bize şu Fintech sistemini bir anlatır mısınız yani? Tabii. Çünkü kart jenerasyonuyuz biz yani bizim için benim cebimde ilk kredi kartı hayatımdaki en büyük devrimlerden biriydi yani. Ve o zaman bunu şey olarak böyle bir statü sembolü olarak böyle çıkarıyorduk kartımızı. O zamanlar çok az yerde geçiyordu. Sadece ilk başlarda e, bir Amerikan şirketi, American Express vardı yanılmıyorsam. Sonradan Aynen. geldi şirketler. Sonra da telefon statü Sonra hepsi popülerleşti bunların Herkesin zihni var. Peki Hı. nedir? Bu fintech
1: yoluyla ödeme sistemi. Sizin de dediğiniz gibi finansal teknoloji şirketleri yani teknolojiyi etkin kullanıp finansal hizmetler veren bunu yaparken de müşteri deneyimine çok çok çok önem veren Banka olmayan kuruluşlar aslında bu fintech kavramını birazcık anlatmak istersek. Yani bunun bir alt noktasına girdiğimiz zaman aslında şunu yapıyorsunuz. Bankayı bir İsviçre çakısı gibi düşünebilirsiniz. İsviçre çakısı içerisinde değişik araçlar var. Bunların hepsi zor gününüzde bir şekilde size yardımcı oluyor. Ama hiçbir şeyi de doğu düzgün yapamıyorsunuz aslında. Bankaları birazcık böyle İsviçre çakısı gibi düşünebilirsiniz. Değişik ürünler sunuyorlar, her alanda varlar ve finansal hizmetler tarafında her şeyi tek elden a, size veriyorlar. Ama işin detayına girdiğiniz zaman a, hiç de çok mutlu kaldığınız ürünler olmuyor. Finansal teknoloji şirketleri aslında şunu yapıyorlar. Bir tane ürün alıyorlar ve bu ürünü a, esasdan da detayına kadar inip a, müşterinin etrafında en iyi deneyimi a, oluşturup sadece o nişte, müşteriye en iyi deneyimi, en iyi ürünü sunmakla yola çıkıyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Mesela siz? Biz alışveriş anındaki ödeme sürecini hem satıcı için hem de yani e-ticaret şirketi için hem de alışveriş anında tüketici için kolaylaştırıyoruz. Aslında bizim olduğumuz fintech alanı ve odaklandığımız nokta alışveriş noktasındaki satıcının a ve oradaki tüketicinin hayatını kolaylaştırmak. Burada çok Peki ne oluyor? O...
0: Diyelim ki AVM'ye geldik
1: veya başka bir şey mi? Yani bu sadece online sistemde kullanılan bir ödeme sistemi bunun. size şu somut örneği verebilirim. Alışveriş alanında siz genelde bir e-ticaret sitesine giriyorsunuz ve alışveriş alanında kredi kartı verinizi verip alışverişinizi yapıyorsunuz. genelde Tüketicilerde şöyle bir tedirginlik başlıyor. Ondan sonra ya bu ürün bana ulaşacak mı? Veya bu ürün bana ulaşmazsa veya istediğim kalitede ulaşmazsa ben ne yapacağım gibi soru işaretleri oluşuyordu. Bankacılık sektöründe bunun için bir süreç var. Siz şunu yapabiliyorsunuz. Alışveriş yaptınız, ürün size gelmedi. Siz gidip o parayı kredi kartınızdan geriye alabilirsiniz. Ama o süreç şu şekilde işliyor. İlk önce bir fiziksel şubeye gidiyorsunuz. Fiziksel şubede bir form dolduruyorsunuz. Ondan sonra bütün bu süreç içerisinde bu işte genel müdürlüğe gidiyor. Size yine bir mektup geliyor. Siz o mektubun üzerindeki telefon numarasını arıyorsunuz gibi böyle çok uzun süren bir süreç var. Biz mesela korumalı alışverişle birlikte tüketicide şöyle bir süreç. Bu süreci şu şekilde optimize ediyoruz. Alışveriş anında alışverişinizi korumalı alışveriş şeklinde yapıyorsunuz ile. Ve ondan sonra siz... 7.24 bize ulaşabilir ve süreç içerisinde bizden iletişime girebilir noktaya geliyorsunuz. Ve eğer ürün size gelmezse tek tıkla paranızı geriye alabiliyorsunuz. Yani aradaki fark aslında birazcık şu. Bankalar süreçleri bazen çok komplike ve tüketici bakış açısından çok zor yürütebiliyor. Fintechler bu süreçleri sizin için aslında tek bir klike ve tek bir kolayca sizi...
0: getirebiliyor. Kesiyorum orada şimdi tekrar çok basit, Hadi. tüketici Hı -hı. açısından basit bir sorun, soruşu şey Şimdi şu anda bizim hepimizin kullandığı, kolayımızda olan bir ödeme sistemi var. Bu ödeme sistemi büyük ölçüde bankacılık sistemine bağlı, klasik yerleşmiş Ol. bir sistem. Yani kredi kartı numaramızı veriyoruz bir defa. Bu bazen işte Apple Store'ları veriyoruz veya e, ne bileyim Trendyol'a, e, hepsi burada ya Amazon'a veriyoruz bunları. Orada da bir kart numarası veriyoruz. Basit. Ondan sonra şey yapıyoruz. Peki sizin ödeme sisteminizde yine kredi kartı gibi bir numara, bir şifre sistemi var. Yani ne yapıyorum ben? Hı hı. Sizin üzerinizden nasıl yapıyorum bunu? Öbüründe banka var çünkü. Hı hı. Siz
1: Bizim... neredesiniz yani? Aynen. Bizim ödeme sistemimizde de aslında istediğiniz şekilde ödeme yapabiliyorsunuz. Yani sizin de Easyco hesabı içerisinde şöyle bir avantajınız var. Kredi kartınızı oraya bağlayabiliyorsunuz. Bu hesap içerisinde ve şu an 60 bin tane üye iş yerinde a, o a, hesap üzerinden ve sakladığınız kredi kartıyla o kredi kartını bir daha hiçbir yerde girmenize a, gerek kalmıyor. A, bunu yapabiliyorsunuz ama aynı anda şunu da yapabiliyorsunuz. Sizin kredi kartınız olmayabilir. Türkiye'de hala %46 a, popülasyonun a, banka hesabı yok. A, siz herhangi bir noktadan bu hesaba nakit para yükleyebilirsiniz. Ve alışveriş anında o nakit parayı dijitalleştirip bu dijital ticaretin bir parçası olabilirsiniz. Ya da o hesabınıza başka kişiler tarafından da para yükletip bunu dijital ortamda harcayabilirsiniz. Yani günün sonucunda bakılırsa evet bir bankacılık sisteminin araçları var. Bunları bizim hesabımızda ve EZCO ile kullanabilirsiniz. Ama bankacılık dışı içerisinde kullanabileceğiniz nakidi de dijitalleştirip alışveriş anında kullanabilirsiniz. Peki avantajı nedir bunun buradan? Ya ben niye
0: klasik sistemden çıkıp size geleyim? Sizin avantajınız ne? Daha sürat mi? Daha güven mi? Daha işte bir tanesiniz İş...
1: Parayı geri alma. Aynen. Koruma alışveriş bunlardan bir tanesi. Ama bunun yanı sırada bir noktada aslında sunduğumuz üye işleri ağımız. Burada 60 bin üzerinde. Şu an şöyle bir kurgu var tabii. Kredi kartınızı bir yere verip, bütün alışverişlerinizi oradan yapabilme a, şeyimiz var. Ama biz a, genel anlamda olayı birazcık daha demokratikleştirme adına biz şunu diyoruz. Hesabınızı ya da iziko'ya tanımlayıp her yerden a, o a, kaliteyle ve o güvenceyle alışveriş yapabilirsiniz. Bu da tabii ki hem COBİ'lerin dijitalleşmesinde hem de küçük e-ticaret şirketlerinin ve küçük satıcıların da a, bu a, ekosistemin bir parça o, parçası olmasını sağlıyor. Çünkü öbür tarafta dev bir a, yapının A, müşterileri çekip orada a, satışlarını sağlatmaktansa bizim sunduğumuz çözümde siz tüketici olarak a, e hesabınız varsa 60 bin tane a, küçük esnafın da olduğu ve küçük satıcıların da olduğu sayfalardan da alışveriş yapabilirsiniz. Aynı güvence. Anladım. Şimdi iki soru var o zaman e, kafama. Birincisi
0: sizin yaptığınız bu hizmetteki kullanılan dolaşan para ben nereye yatırıyorum sizin hesabınıza mı yatırıyorum yoksa bankama talimat veriyorum o direkt siz oradan benim banka hesabımdan mı çekiyorsunuz İkincisi. Bunun
1: karşılığında bu hizmet karşısında size ne örüyorum ben? İlk sorunuzu cevaplamak gerekirse aslında biz bir e-para kuruluşuyuz. Yani bu birazcık belki e, teknik kalacak ama a, bankalar var. Bankaların altında e-para kuruluşları var. Bunlar da Merkez Bankası'ndan lisanslı kuruluşlar. Ve siz bizde aslında izik olarak bankada nasıl bir hesap açarsanız bizde de bir hesap açabiliyorsunuz. Bunun için sadece bir şubeye gitmeniz gerek yok. A, direkt aplikasyon üzerinden a, hesabınızı açıp hatta alışveriş anında bu hesabı açıp parayı oraya yükleyebiliyorsunuz. Ve bu hesabınız içerisinde dediğim gibi ya nakiti oraya dijitalleştirip kullanabiliyorsunuz ya da hesaplarınızı ve kredi kartlarınızı bu hesaba bağlayıp 60 bin store'da çok kolayca bir şekilde kullanabilme şansımız oluşuyor. Onun için Türkiye'de, para, 60 bin aslında sizin, e, Türkiye'de bizim ağımızda 60 bin tane üye işlerimiz var. Bu 60 binin üzerindeki üye işlerimiz ağımızda da İziko ile ödeme yapabiliyorsunuz. Şimdi sorunuza gelirse aslında sizin paranız sizin hesabınızda. Yani İziko'da sizin bir hesabınız var ve parayı o hesaba yüklediğiniz ve o dijitalleştirdiğiniz noktada sizin hesabınızda durmuş oluyor. Yani bu bir cari hesap duruyor orada.
0: Bunun üzerinden bir faiz falan peki işliyor mu yani benim? Yok. Ya da kredi kartında olduğu gibi belli bir borç limitim var mı yani benim oradaki sizdeki hesaptaki param bitince tekrar
1: daha bir süre harcamaya devam edebiliyor muyum? Bugün yok. Bugün sadece aslında statik bir hesap olarak düşünebilirsiniz. Kartlarınızı bağladığınız, nakitinizi dijitalleştirdiğiniz ve bankacılık... Sistemi dışında aslında bankacılık hizmetlerini, alışverişin etrafındaki bu hizmetleri kullanabileceğiniz bir hesap olarak düşünebilirsiniz. Ama yeni regülasyonla birlikte buradaki oyun alanı da daha da genişliyor. Yani bu sene önümüzdeki sene içerisinde artık açık bankacılık dediğimiz kavramla da tanışıyor olacağız. O noktaya geldiğinizde siz aslında bütün banka hesaplarınızı bizim gibi şirketlere bağlayıp bütün a, finansal a, akışları tek bir hesaptan yönetebilir hale geleceksiniz. Aslında çok Yani ben şunu nasıl... da yapabileceğim mi? Elektrik paramı
0: sen öde, bilmem neyi sen öde, şunu öde otomatik olarak falan. Bunları da yapabilecek durumum gelecek.
1: Yapabileceksiniz yani. ve şunu da yapabileceksiniz. Sizin üç tane banka hesabınız varsa bazen şey zorlanabiliyor. Ya işte oradan oraya para göndereceğim, oradan a, transfer yapacağım. Bütün bankadaki a, hesaplarınızı tek bir yerden yönetebileceksiniz. Yani EZCO uygulamasının içerisine girerek... Garanti Bankası veya herhangi başka bir bankadan banka hesaplarınızı oraya bağlayıp işte bu hesabımdan şuraya para gönder ve bu hesabımdan şu faturayı öde gibi aksiyonları da tek bir aplikasyon üzerinden yapabiliyor olacaksınız. Peki bunun karşılığında size ödeyeceğim hizmet bedeli ne olacak benim? Şu an biz tüketicilere sunduğumuz bütün ürünlerimizi ücretsiz veriyoruz. Çünkü bizim buradaki kazanç tarafımız üye iş yeri tarafı biz üye iş yeri tarafından para kazanıyoruz. Ve bizim için önemli olan tüketici bazımızı kullanıp orada üye iş yerlerimizle birleştirdiğimiz noktada biz üye iş yeri tarafındaki hacmimizi ve oradaki ciromuzu arttırabiliyoruz. Aslında bizim buradaki hedefimiz tüketicileri kazanıp onları bizim e-ticaret sitelerimizde para harcamalarını ve alışverişlerini oradan yapmalarını sağlamak oluyor. Peki bu
0: anladığım kadarıyla böyle bir telefon gibi... Kontör yükler gibi bir para
1: yükleyebiliyoruz evet. buraya. Evet, yani isterseniz mevcut e, kredi kartlarınızı bağlıyorsunuz. İsterseniz de eğer yoksa dijital e, nakit paranızı da dijitalleştirip oraya yükleyebiliyorsunuz. E, kredi kartı üzerinden zaten bu işlemi yapıyorum ben.
0: Kredi kartı üzerinden neye bir de daha komplike bir de oradan oraya oradan oraya benim kafamı karıştıracak bir şey yapayım. Yani tam Abi, anlamak istiyorum şey. ben bunu.
1: Tabii tabii şu şekilde şu an itibariyle biraz evvel dediğimiz gibi ödeme anında aslında çok büyük bir problem yok. Sadece şunu yapabilirsiniz tabii bir e-ticaret sitenize kredi kartınızı saklamış olabilirsiniz. Orada kredi kartınızı bir daha girmiyor olabilirsiniz. Ama başka sitelere gittiğiniz zaman o kredi kartı datasını her alışverişte giriyor olacaksınız. Bu oluşan bir kolaylık. Yanı sıra... Güvenmediğiniz küçük e-ticaret siteleri olabilir. Oradan alışveriş yaparken o korumalı alışveriş güvenceniz olmuyor. Bunu kazanıyorsunuz aslında izgü hesabıyla. Ve ben şunu söylüyorum. Aslında daha dediğim gibi bütün kurgu içerisinde kendinizi daha hür hissedebileceğiniz bir yapıya geliyorsunuz. İlla gidip bir sayfada her zaman alışveriş yapmaktansa aslında dediğim gibi 60 bin tane store'da kendinizi daha hür hissedip Aynı güvenceyle ve aynı rahatlıkla alışveriş yapabilmenizi sağlıyoruz. Sizin için ama hala dediğim gibi Türkiye'de %46 popülasyon, banka hesabı yok. Onlar için de bu dijital ticaretin bir parçası olmalarını sağlıyoruz aslında. Çünkü onların... Kredi kartı olmadığı için e-ticaret sitelerinde alışveriş yapmaları mümkün değil. Bizim hesabımız üzerinden paralarını yükledikten sonra aslında normal kredi kartı sahibi insanlar gibi her e-ticaret sitesinden de alışveriş yapabilir hale geliyorlar. Ve bu da yine her şeyi daha demokratik hale getiriyor. Anladım. Alışverişe başladığım anda
0: sadece bir şifre mi vereceğim ben mesela? Siz de hesabımı açtırdım. Siz bana verdiğiniz bir şifreyi. Ondan sonra artık... Bütün işlemlerimde o şifre üzerinden mi
1: yapıyorum? Nasıl oluyor Tabii, bu iş? Telefonunuzu kullanıyorsunuz aslında. Günün sonucu ödeme sayfasına geldiği zaman e ile ödeyi seçiyorsunuz. Ve ondan sonra sizin telefonunuza bir kod gecik. Direkt oradan, ekran üzerinden. Aynı, basit bir yani, evet. İnanılmaz basit. Yani ben şunu söylüyorum. E e ile ödeyi bir kere kullandığınızdan sonra artık başka hiçbir şey kullanmak istemiyorsunuz. Çünkü alışveriş yapmak o kadar kolay oluyor ki. Ve dediğim gibi bununla birlikte de bu kapçı, kapsayıcılık kavramı içerisinde bankacılık sistemin dışında olan insanları da dijital ticareti yani bir paylaşı olarak bu sisteme dahil ediyoruz. O da önemli.
0: Şimdi Barbaros, senin konuşmalarında böyle bayağı e, iddialı sözler var. Oraya geleceğim birazdan. Ha, bankacılık sisteminin yerine geçmek ve Türkiye'nin beş büyüğün arasına girmek gibi iddialarınız var sizin Konuşmalarınızı gördüm. Yani son bir şey daha söyleyeyim bu şeyle ilgili teknik bir bilgi. Burada benim para akışımın güvenliği nasıl sağlanıyor? Yani iki bakımdan bir benim numaramla başkaları alışverip, benim hesabından çekip alışveriş yapma şeyi e, bu güvenli. Şey İkincisi hek hack. hekim yani benim para hesaplarımın takibi başkaları tarafından üçüncü kişiler tarafından e, kolay mı?
1: Nasıl bu konuda bir güvenlik şeyi var? Yani ne güvence veriyorsunuz siz bize? Ödeme kuruluşları olarak ki, biz bankacılık mevzuatında oluşması, oluşturmanız gereken altyapının aynısını biz de yapıyoruz. Yani bütün sertifika programları hem Merkez Bankası hem BDDK tarafından verilen hem de Mastercard Visa gibi işte bu kart şirketlerinin de kurguladığı sertifikasyon süreçlerinin hepsinden geçiyoruz. Ve bunu her bir kere sertifikayı aldık olay bitti değil her sene işte onlarca testler yapılıyor. Ve sadece Merkez Bankası ve Mastercard Visa gibi kuruluşlardan değil, bankalar taraflarında denetlenen bir yapıyız. Yani onun için bütün bu kurgumuz inanılmaz denetim altında. Ve ben bazen şey diyorum, yani Türkiye'de en iyi denetlenen sektör biz olabiliriz büyük bir ihtimalle. Bu birincisi. Bunun yanı sırada tabii çok ciddi bir yatır, altyapı yatırımı da gerekiyor. Biz bunu ilk 7 yıl içerisinde yaklaşık 28 milyon dolarlık bir yatırım şirket içerisine aldık ve bu paranın büyük bir bölümü de hem IT, bilişim sistemleri ve security tarafına da ciddi şekilde yatırımlar yapıldı. Burada değişik standartlar var, dünya standartları var ve biz bunların hepsini de kendi tarafımızda yerine getiriyoruz. Ben burada hep şey diyorum, Türkiye'nin dünyada e-ticaret alanında ve dijital ödeme alanında Amazon'la çalışmak çok büyük bir uh, sertifikadır. Çünkü Amazon sizi çok ciddi şekilde denetler. Uh, ve biz de Amazon'un uh, ödemelerini uh, öde ödemelerini aracılık ediyoruz Türkiye'de. Uh, bununla birlikte evet. güvence evet. tarafında çok ciddi bir uh, şeyimiz var, uh, iddiamız var. Uh, yani sağlam bir ISO 9001 belgeniz var orada yani Amazon'dan. Bence ISO bu arada alabileceği en kolay uh, sertifika olabilir uh, bizim aldığımız sertifikalar arasında. <gülüyor>
0: ama ee, gördüm bir soruyu tekrar soruyorum tekrar Hı. altını çizmek için yani bunu Hı. dinleyenler açısından burada yalnız kredi kartında olduğu gibi kredi limitimiz bittiği anda alışverişi kesiyor otomatik olarak yani bana bir süre daha devam edip şu kadar borcun ben mesela şimdi çalıştığım kredi kartı firmasında bakıyorum bana 20 bin lira borcun birikmiş diyor ki bana 6 bin lira öde Hı hı. Ödeyince tekrar o kendi kendine devam ediyor. Bir güven evet. ilişkisi içerisinde müşteriyle evet. Ama onu bana bir kredi açılış gibi oluyor. Yani onun faizini işletiyor çünkü benle, hı hı. benim şey üzerinden.
1: Peki sizde de böyle bir sistem yok anladığım kadarıyla. Yani. Sizde Aynen, bu bugün para yok. kadar
0: oluşturuyorsunuz.
1: Aynen bugün için öyle. İleriye dönüp bakıldığı zaman değişik alanlarda regulasyonun tabii ki izin verdiği süreç içerisinde bu süreçleri optimize edebilme şansımız olacaktır diye umuyorum ileride ama şu an regülasyon gereği hiçbir şekilde kredi ve finansman işine girmiyoruz ama ileride bence buralarda Ama bence bu bence
0: bu sizin açınızdan bir avantajlı olabilir yani çünkü yani elinizdeki para kadar öbüründe açılıyorsunuz ve ondan sonra Tabii kredi mi? kartı borçları
1: falan birikmeye e, şey başlıyor. Çok doğru çok büyük bir sorumluluk a, tüketici açısından a, bence çok büyük bir sorumluluk ve orayı a, ben de a, yani Türkiye'de genellikle daha doğru yönetemediğimizi düşünüyorum bu konuda. Orada da bence a, yapılabilecek daha çok a, teknoloji ve fintech girişimleri var. Yani burada sizin a, oradaki a, finansal okul yazarl yazarlığınızı arttıracak. Ve finanslarınızı daha yönetebilmelerinizi sağlayacak çalışmalar olacaktır. O çok açık Peki öyle. bir merak ettiğim soru var. Şu an 2020 yılı
0: içinde Türkiye'de fintech üzerinden dönen alışveriş ve ticaretin
1: volümü nedir acaba? Yani genel sayılara bakarsak Türkiye'de dijital ödeme dediğimiz pazar payı 2019'da 190 milyardı. 190 milyar civarında dijital ödeme payımız var. Bu da bütün ödemelere baktığımızda %18'i bütün ödemelerin. Ve bu pasta payının içerisinde şunu söyleyebiliriz. Biz iziko olarak yaklaşık 20 milyar TL'lik bir işlem hacmimiz var. Hiçbir rakam bu. Müthiş bir rakam.
0: Müthiş bir rakam. Şimdi o zaman gelelim sizin iddialarınıza. Diyorsunuz ki bizim hedefimiz Türkiye'de ilk büyük beş banka arasına girmek. Şimdi tabii yani gözümüzün önünde Ziraat Bankası, İş Bankası falan. Yani böyle tarihi, her tarihiyle, ağırlığıyla, e, volümlerinden duran şeyler. Çok iddialı bir laf değil mi bu? Gerçi 20 milyar liralık bir işlem tabii çok büyük bir rakam ama yani e, 3 milyar dolara yakın bir para demek yani bu. Aynen e,
1: bir değil mi yani bunun? Büyüme hızı ne kadardı sektörün? Yani ben kendi tarafımızdan söyleyeyim. Biz şimdiye kadar seneden seneye, yani geçen sene yüzde 89 büyüdük seneden seneye. Ve bu seneki hedefimiz de yine yüzde 75'in üzerinde büyüme hızı olarak. 20 milyar TL'lik bir hacimden konuşuyoruz. 60 binin üzerinde üye işlerimiz var. 2 milyonun üzerinde tüketici, şu an için tüketici müşterimiz var. Ve dediğim gibi seneden seneye bu büyüme hızını da da kattığımız noktada şu potansiyele de oynuyoruz ki ben onun için çok ciddi şekilde görüyorum. Daha Türkiye'de bu dediğimiz ödemelerin %54'ü nakit yapılıyor. Yani daha dijital ödeme içerisinde büyüme alanımız çok yüksek. Bir de biraz evvel söylediğim gibi bunu dijitalde sadece %18'i yapılıyor. Yani o açıdan pasta payı olarak daha çok küçük bir kitleye hitap ediyoruz olduğumuz noktada. Ve uzun vadeli pandemiyle gelen bu daha çok işte fizikselden dijitale kayan ticaretle birlikte önümüzde inanılmaz büyük bir potansiyel var. Ve biz kendi tarafımızda bu odakla devam ettiğimiz süre içerisinde her tabii ki faktörde değil ama bazı konularda en büyük beş a, bankalar arasına, finansal kuruluşlar arasına girebileceğime çok net inanıyorum. A, o açıdan bizim için önemli olan sadece müşteri odağımızı kaybetmeden a, bu büyüme hızını da aksiyona çevirebilmek ve günün sonucunda orada da a, gelecek beş yıl içerisinde a, değişik KPI'ler de en büyük beş finansal kuruluşlardan bir tanesi olabilme a, hedefimiz. Peki Barbaros
0: ben bir şey merak ediyorum. Sen Almanya'da doğup büyümüş bir insansın. Ben e, geçen yıl bu e, şeyi okurken, takip ederken e, Facebook'un yaratacağı Facebook, işte Apple'ın kendi yaratacağı sistemleri falan e, okurken ekonomi gazetelerinde orada bir şey öğrendim. Almanya'da cash ödemek çok yaygınmış. Mesela İsveç'te yani. %90'a yakını Artık para görünmeden ölüyor. Almanya'da yüzde yetmiş mi seksen mi bilsin hatırlamıyorum ama hala keş ölüyormuş insanlar. Evet. Peki nasıl bir şey bu? Türkiye'de nasıl
1: durum yani? Türkiye'de o sayı yüzde 54. Bu arada. 54. Ne daha... rakam Aynen ha? öyle. Almanya'da da bu sayı %36'lardaydı benim son battığım şeyde. Öyle pandemiyle mi? Birlikte, pandemiyle birlikte büyük bir ihtimalle daha da azalmış olabilir ama ha, mesela evet. Almanya'da başka bir ilginç bir şey var. Kredi kartı kullanışı çok düşüktür Almanya'da. Evet. Yani daha çok banka kartıyla ödenir. O da birazcık işte daha çok insanların kendi banka hesabında olan parayı harcama alışkanlıkları. Türkiye'de ister istemez tabii ki biz olmayan paramızda kredi kartları üzerinden harcadığımız için orada bir kredilendirme süreci işliyor. Almanya'da mesela o kredi kartı dışındaki ödeme metotları inanılmaz yaygındır. Ve debit kartlar çok ciddi kullanılır. Orada ciddi bir fark var iki ülke arasında.
0: Şimdi şunu biliyoruz ki Türkiye'deki bankacılık sistemi yani dünyadaki ileri sistemlerden biri. Yani ve bazı uygulamalarda Avrupa'dan daha hızlı geçti. Aynı şekilde mesela biz baskı döneminde, gazeteler döneminde de Türkiye bu enformatik sistemlere Avrupa'da ilk geçen ülkeydi. Yani bilgisayarlı gazeteciliği ilk geçen ülkeydi. Bizim böyle bir şeyimiz var. Şimdi Türkiye'deki bankalarda bu dijital işlem bilmem ne elektronik bankacılık falan çok gelişti. Bir tarafta da çok büyük bir hızla işte telefon üzerinden ödeme, bitcoinler, bilmem neler, şunlar, bunlar, e, Facebook kendi parasını yaratmaya çalışıyor. Siz burada
1: kendinize yeterli bir alan bulabilecek misiniz yani böyle bugünlerde olduğu gibi? Bence Türkiye'deki bankacılık sistemi, ben her şey diyorum, yani finansal hizmetler Türkiye'nin dünyanın şampiyonlar liginde oynuyoruz. Yani çok net Burası Türkiye bankacılığı inanılmaz gelişmiş ve teknoloji çok etkin kullanıyor. Ben son 20 yıl içerisinde eski bankacılarla da konuştuğum zaman şöyle bir şey çok net ortaya çıkıyor Türkiye'de. Bence bankacılık sektörü müşteri odağını kaybetmiş. Yani bilmiyorum ama siz geçen ay bankanıza ne kadar para ödediğinizi biliyor musunuz? Yani değişik evet. işlemlerden. <gülüyor> evet. Yani, genel anlamda hiç şeffaf olmayan bir yapı ve çok dayatan bir yapı. Yani bir yere gittiğiniz zaman siz müşteri olarak artık karar verme hakkının sizde olduğunu düşünmüyorsunuz. Bankacınız sizi yönlendiriyor ve diyor ki burada bir hesabı açacaksın. Bunu ne yapacaksın? Ben en büyük fırsatı orada görüyorum. Çünkü genel sektörler artık müşteri problemi değil, kendi problemini çözmeye odaklandığı noktada orada dışarıdan bir değişime müşteriler açık oluyorlar. Ve güven unsuru da bizim sağladığımız süre içerisinde ve müşteri oda, odaklı ilerlediğimiz süreci müşterinin problemini çözmeye odaklandığımız süre içerisinde ben burada inanılmaz bir bankacılık sisteminden işte daha çok finteklere kayacak bir iş modelinin olduğunu düşünüyorum ve onun yanı sıra da yeni bir jenerasyon geliyor. Ben çocuklarım 13-14 yaşında ve ikisine de konuştuğum zaman onların uzun vadeli herhangi bir banka şubesine gitmeleri veyahut bankacılık sistemini bankalardan almasını çok şey görmüyorum. Çünkü onların beklentilerini karşılayabileceklerini düşünmüyorum. Onun için de bundan sonraki süreç içerisinde fintechlere çok çok önemli bir alan açılmış olacak. Jenerasyon değişikliğiyle ve bence bankaların daha çok kendilerine odaklanıp müşterilerini birazcık daha odaklarından kaybettikleri için.
0: Peki bankalar kendileri fintech şirketleri kuruyorlar mı?
1: Deniyorlar ama o işte şey değil. Yani ben bankacılık dışında bir şirket kurdum. Onun için fintech olduğum değil. Fintech'in içerisindeki felsefeye a, birazcık daha kültürle alakalı olan bir şey. A, siz bir şeye odaklanmanız gerekiyor. A, orada her zaman bankacılık sektörü içerisinde de kendi fintech şirketlerini kuran a, kurgular var. Ama günün sonunda tek bir yerden yönetiliyorlar. A, onun için yeri geldiği zaman kendi pazarlarını a, bırak başka bir... A, İşbirliğine bırakma gibi bir eylemde gireceklerini düşünmüyorum bankaların. O birazcık zor bir şey. Ya bu bu arada çok normal. Yani büyüyen çok güçlü olan sektörlerin bir noktadan sonra dışarıdan başka şirketler ve teknoloji daha etkin kullanan startuplar tarafından birazcık böyle challenge edilmeleri bence güzel. Çünkü bu rekabeti de birazcık daha kızdıracak. Ben şunu demiyorum, 20 yıl sonra bankalar olmayacak değil. Ama bence daha iyi bankalarımız olacak 20 yıl sonra. Çünkü fintechler onları ister istemez bu rekabet içerisinde müşterilerini yeniden odaklarını almalarını itecek. Yani günü sonucu müşteri kazanacak diyeyim ben. Müşterilerin kazanması için fintechler bence çok önemli.
0: Peki ben iki yıl önce Apple'ın bir sunumuna gittim e, Cupertino'ya. Orada e, Tim Cook yeni şeyleri açıkladı. Yani bütün hmm. Apple staffı. En iddialı şeylerinden biri Apple ödeme sistemiydi. Hmm. Cep telefonu üzerinden. Ve orada anlattıkları sistem gerçekten çok pratik bir sistem. Yani bütün alışverişinizi her şeyinizi direkt cep telefonu üzerine yapıyorsunuz. Ve aynı zamanda cep telefonunuz Size iki ayrı hizmet daha getiriyor bunun karşılığında. Bir tanesi sizin bütün harcamalarınızı vergi sistemine göre kayda geçiriyor ve bir anlamda sizin vergi belki şeyinizi bile ortadan kaldırıyor. Beyanlarınızda çok kolaylıkla yapacak hale getiriyor. İkincisi de size yaptığınız harcamalar üzerinden bir keş ee, para şeyi sağlıyor. E, ödülü sağlıyor aynı zamanda. Peki Fintech şirketleri bu tür şeylerle mücadele edebilecek mi yani önümüzdeki dönemde?
1: Ben e, bunu Amerika için söylemem ama Türkiye için a, bence edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Türkiye piyasası... A, çok dışarıdan bakıldığı kadar kolay bir piyasa değil. Yani bunu büyük şirketler Türkiye'ye baktıkları zaman çok detaylı bir şekilde geliyor Çok kompleks bir finans yapımız da var. Yani burada taksitli ödemeler ve yani Apple'ın çok büyük bir şeymiş gibi pazarladığı konu aslında bonus yapısıyla zaten 20-15 yıl yıl önce Türkiye'de başlamış. Ve çok net bir şekilde yapılmış bir şey. Onun için yani o Türkiye dünya çapında çok böyle devrilmiş gibi anlatılan konular Türkiye'de zaten senelerdir bankalar tarafından çok başarılı bir şekilde uygulanmış çözümler oluyor. Onun için diyorum yani finansal sektör açısından bir şampiyonlar ligindeyiz burada. Ben Apple, Facebook ve o büyük şirketlerin Türkiye'ye gelip buradaki kompleks uh, yapı içerisinde uh, çok iyi uh, rekabet edebileceklerini uh, hiç olmasa gelecek 5-6 uh, yıl içerisinde görmüyorum açıkçası. Uh, biz kendi içerimizde uh, burada kendimizi birazcık daha zorlamamız lazım. Ben buradaki fintech sektörüyle bankacılık sektörünün çok iyi bir rekaberlik yapısı içerisinde piyasayı yine bir dahaki level'a taşıyacağını düşünüyorum. Buraya da geldikten sonra artık hedefimiz kendi içerimizde değil daha çok bunu yurt dışına nasıl taşıyabiliriz ve buradaki hizmetleri yurt dışına nasıl export edebiliriz birazcık orayı düşünmemiz gerekecek. Önümüzdeki 10 yılda finans sektöründeki
0: gelişmeyi nasıl görüyorsunuz? Fintech şirketleri sadece tüketiciyle işte alışveriş konusunda sınırlı kalan şirketler mi olacak? Yoksa öteki finansal işlemleri, akreditif açma, bilmem ne, şu, bu falan aklımıza gelebilecek her türlü bankacılık sistemine doğru kayacak mı? Ve bu perspektif içinde önümüzdeki 10 yılda siz şirket bütçelerini hazırlarken, şirket perspektifini hazırlarken nasıl bir gelişme görüyorsunuz? Yani yüzde kaç olur önümüzdeki 10 yılda fintech, Şirketlerin payı bu finansal yapı içerisinde.
1: Bu sene bakarsak sadece dediğim gibi dijital ödemeler içerisindeki payımız bankalarla kıyasladığımızda %10'lardaydı. Yani bankalar hala %90'ını yapıyor. Biz bunların sadece %10'unu yapıyoruz şeklinde düşünebiliriz. Kaç şirket yapıyor bunu? Şu an 50-52 tane lisanslı şirket var, fintech şirketi var. Bunlar tabii ki değişik alanlarda ama yine de hepsinin pazar payına bakarsak %10'u gibi bizde düşünebiliriz finansal teknoloji şirketlerinde. Ama dediğim gibi daha büyük pasta payı daha %18'in %10'u bizde. Daha büyük bir bölümü hala bizim ulaşabilir olduğumuz bir noktada değil. Ben gelecek 10 yıl içerisinde finansal teknolojiler ve finansal ürünler tarafında çok çok daha müşterini odağına alacağım bir kurgunun oluşacağını düşünüyorum. Yani burada şeffaflık ön plana çıkacak. Yani siz her ay a, yaptığınız a, ve a, bir bankaya veya bir finansal kuruluşa ne kadar para ödediğinizi anında görmeniz gerekiyor. Bence daha sorumluluk alan yapıların oluşacağını düşünüyorum. Data'yı daha iyi kullanarak ben a, artık finansal teknoloji şirketlerim ve bankaların a, müşteriye şunu sormaları gerektiğini düşünüyorum. Ya bunu esasdan da almak istiyor musun? Yeterince bütçeni zorlamadın mı? Yani burada datayı kullanarak aslında insanların daha iyi a, alışveriş, daha sağlıklı finansal yapılara ulaşmalarını sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada artık o data yapısına sahibiz. O data a, veri bizim elimizde. Ve biz onu doğru yorumlayabilirsek a, oradan çok iyi a, çıktılar alıp a, müşterilerimize bunu a, daha iyi bir şekilde sunabiliriz. Ben burada finansal teknolojilerin, bütün finansal kuruluşlara daha çok sorumluluk alma bir müşterileri için de sorumluluk alması gereken bir yapıya doğru gideceğimizi düşünüyorum. Böylece de dediğim gibi daha iyi bir dünyaya doğru ve insanların finansallarını daha sağlıklı kullanabilecekleri bir yapıya doğru gidiyor olacağız. Ve bununla birlikte de kapsayıcılık yapısı da artıyor olacak bence. Finansal teknoloji şirketleri artık o %45 bütün sistemin dışında kalan ve dijital ticaretin bir parçası olmayan, insanları da artık bu sisteminin içerisine alıp daha bütünsel, daha demokratik bir yapının oluşabileceğini düşünüyorum finansal dünyalar içerisinde. Bunun Peki Barbaros. Türkiye, evet. Tam bu noktada bu yılki Davos'un ana
0: temasına gelelim. Hı hı. Yani stakeholder kapitalizm denilen yeni tema üzerine. Bu yıl online Davos'u izledim ben. Hı. Orada zaten e, Doktor Schwab da bir kitap yayınladı. Kitabı da e, okudum. Hı hı. Yani artık shareholder kapitalizminden stakeholder kapitalizmi diyor ki burada da yani üretimden en sat son satış noktasına kadar herkesin hem ahlaki hem hukuki sorumluluklarını yüklenmesi ve böylece belki de vatandaş açısından da tüketici hastalığında fiyatlarına şimdi burada sizin bu işlemler için devamlı çünkü demokratikleşmeden söz ediyorsun Hı. ve şeyde sizin böyle bu stakeholder kapitalizm perspektifi içerisinde çalıştığınız 60 bin firmayla Fiyatları tüketici lehine geriye aşağı çekme gibi bir etkiniz de olabiliyor mu?
1: Tabii çünkü biz süreçleri optimize ettiğimiz için oradaki maliyetleri de düşünebiliyoruz. Bunun yanı sıra 60 bin tane storun hacmi bizim üzerinden geçtiği noktada biz daha büyük oyuncularla daha iyi fiyatlar da ...pazarlığına yapabiliyoruz. Ve bunun geri dönüşünü de birebir olmasa da... ...ama paylaşıcı bir şekilde de üye işyerlerimize de yansıtabiliyoruz. Yani bütün kurgu içerisinde artık buradaki... ...biraz evvel de söylediğimiz gibi ekosistemimizi aslında sağlıklı tutmamız gerekiyor. Yani biz üye işlerlerimizin de para kazanmasını ve onların cirolarını arttırabileceğimiz noktada sorumluluk almamız gerekiyor. Ama aynı noktada tüketicilerimizin olma veya e, sahibi olmadıkları parayı da işte harburu parmağı savurmamalarını sağlamamız gerekiyor ki bu ekosistem sağlıklı bir şekilde işlesin ve uzun vadeli de dediğimiz gibi her stakeholder'ın da daha sağlıklı ayaklar üzerinde durabilmesini sağlayalım. Bu bence uzun vadeli bakılırsa hani tek bir yerde buluşup platformlar üzerinde ben kendi ekonomimi kurayım noktasından daha çok da, dağıldık bir ekonomiyi oluşturup COBİ'leri, küçük esnafları ve küçük satıcıları da bu sistemin a, bir parçası yapıp onları da ayakta tutabilme a, şansı veriyor bize aslında.
0: Anladım, anladım. Vallahi Barbos ben çok şey öğrendim yani. Senin daha Mesela anlatmak efendim. istediğin şey var mı bilmiyorum ama yani ben kendim kendi payımı Fintech olayını ilk defa böyle kapsamlı bir şekilde e, e, gördüm. Yani ne olduğunu anladım bunun. E, ama yine de yani bütün bunlar sonucunda geldiğim noktada kafamda kalan şey finansal sistemin yeniden tarif edilmeye başlandığını görüyorum ben bütün dünyada. Yani bankaların işi artık eskisi gibi kolay değil gerçekten. Yani bankalar... Kendi tüketicisini, kendi müşterisini müşteri odaklı olmaktan çıkardı. Bana yardımcı olamıyor artık. Yani sadece sadece yardımcılığı şeyde gördüler uzun yıllar bize. Paranı işletme konusunda. E zaten paradan para kazanma dönemi kapanıyor artık. Yani öyle bir dönem kalmadı. Benim artık paramın güzel işletilmesi, güzel harcanmasıyla ancak mümkün olabilecek belki de yani. Dolayısıyla orada siz bize yeni bir çözüm öneriyorsunuz. Yani daha hızlı, daha pratik, daha şeffaf ve evet, ne olduğunu bileceğim. Ben şimdi geçmişimle ilgili, kendi paramla ilgili kafamda bazı şüpheler var. Benim bazı paradığım kayıp mı? Ne oldu? Ne bileyim? O kadar yani çıkamıyorum işin içinden çünkü. Ee, direkt kontrolümün dışına çıkmış bir sistem gibi gelmeye başladı bana şey. O bakımdan burada e, getirdiğin çözümler bana daha pratik geldi. Fakat burada tabii yine de şu var. Para ve mahremiyet söz konusu olunca hep markalara güvenilirlik çok önem kazanıyor. Şimdi bir tarafta Ziraat Bankası, Akbank, bilmem ne şu bu bankaları var. Burada da startup çocukların durmak için söylüyorum kurdukları ödeme sistemleri var. Yani buradan buraya geçmek çok büyük bir zihniyet devrimi gerekiyor. Paradigmayı değiştirmek gerekiyor. Fakat aynı zamanda da denenmişliği gerekiyor. O yüzden son bir soru olarak şunu soracağım size. Bu yaşadığımız 2013'ten beri bu tecrübe içerisinde bu tür paranın yanlış bir biçimde kullanılması örnekleri kayıp para veya size gelen üçkâçı ile kay kaybolan para müşterinin kandırılması gibi şeyler
1: ne tür hikayeler oldu? Ya şöyle bir şey var bu, bu arada bizim olduğumuz sektör içerisinde en büyük çalışmalardan ıı, bir tanesi sahtekarlarda uğraşmak. Ama orada da işte şunu çok net e, koymam yani şeyi koy, e, anlatmamız gerekiyor. Zaten korumalı alışverişin çıkış noktası burasıydı. Biz dedik ki sen tüketici olarak bundan uğraşmana gerekiyor. Sahtekarla niye uğraşıyorsun? Ben paranı alıyorum ve senin hesabında tutuyorum ve sen alışverişi tamamladıktan sonra ve ürünü aldıktan sonra ben o parayı zaten a, şeye, satıcıya gönderiyorum. Eğer bir problem çıkarsa paranı direkt geriye alabiliyorsun. Yani orada bunu kökten çözmüş oluyoruz aslında bütün a, kurgu içerisinde. Tüketiciye diyoruz ki sen bu problemle uğraşmaman lazım. Senin problemin değil. O bizim problemimiz bizim çözmemiz lazım. Ve arka planda da tabii bu sahtekarlıkları askeriye indirmek için de a, mesela inanılmaz sahtekarlık önleme motorumuz var. Yani esasdan da a, machine learning ile ve AI dediğimiz işte a, a, kurgusu içerisinde a, mühendislerimiz tarafından a, kurgulanmış a, ve bütün işlemleri anında böyle skorluyor ve diyor ki bu a, şey olabilir, sahtekarlı a, a, bir transakşon olabilir, işlem olabilir, bu olmayabilir. A, ve biz de kendi tarafımızda o a, kontrol a, noktalarımızı da oluşturmuş oluyoruz. Yani bunun altında çok ciddi teknolojiyi etkin kullanıp, Burada hani insanların oturup bütün uh, bu işlemlerin üzerinden geçmesi değil, burada makina'nın uh, ve bilgisayarların ve uh, oradaki algoritmaların bunu yapmasını sağlamamız. Bunu yaptığımız sürece de uh, bunu askeride tutabiliyoruz ve kendimize güvenerek müşteriyi şunu diyebiliyoruz. Sen alışverişini yap, gerisini bize bırak. Çünkü biz uh, burada bu sorumluluğu üstleniyoruz senin için. Senin için alışveriş aslında güzel bir uh, süreç olması lazım. Ve ödemeni de çok kolay bir şekilde yapabiliyor olman lazım. Bundan sonraki dünya bu şekilde olması lazım. Müşteri odağında, müşterinin etrafında bu süreçleri optimize edip ve en verimli şekilde müşteriye sunmak. Onun için evet hak veriyorum. Bu hemen olacak şey değil. Onun için 7-8 senelik bir şirketiz ve bundan sonra da markamızın oluşmasına ve markamıza da çok ciddi şekilde yatırımlar yapacağız. Çünkü şeyde düşünüyoruz yani burada sadece biz işimizi iyi yapıyoruz diye insanlar bize güvenmeyecek. Bize verdiğimiz her sözün Arkasında durup o değer önerimizi de çok net bir şekilde her gün sorgulamamız gerekecek. Bunu yaptığımız sürece de dediğim gibi gelecek beş yıl içerisinde o istediğimiz hedefe ulaşıyor olacağız.
0: Bir cümlen dikkatimi tekrar çekti. İkinci defa şey olduğunu. Dedin ki ödemeyi ürün müşteriye teslim edildikten sonra yapıyoruz. Bu da Aynen. bir kontrol sistemi yani değil mi? O evet. zaman yani sizin hesabından başkasının girip alışveriş etmesini de önleyen bir sistem de yani. Böylece... Aynen öyle tamam oldu. Barbaros ben teşekkür ederim. Bir saate yakın bir süredir e, konuşuyoruz. Güzel bir e, konuşma oldu. Hı. Doğrusu epeydir bir insanın bana şu fintech'i anlatmasını bekliyordum ama bir günde bana bir şu blockchain'leri anlat. Ya yani nedir blockchain? Onu Çünkü onu, onu bana kimse anlatamadı yani. Anlatıyor anlatıyor. <gülüyor> ben sadece... Ve şöyle bir duyguya kapıldı. Bu blockchain'in ne olduğunu bana anlatanlar da çok anlamamışlar diye bir <gülüyor> Olabilir Bakın bu arada. Çözümü. Yani... Çünkü anlatamadılar. Şey, ben sana sordum yani bana dedim bir akıllı anlat gibi anlat ve anlattın sen bana bir şeyleri. gördüm mü FinTech'in ne olduğunu şu anda? Şimdi inşallah bir günde onu konuşuruz. Sizin yanınıza giriyorsa o şey. Başarılar diyorum ama ben en çok güzeli şu. Karşımda gerçekten başarılı genç startuplar gördüğüm zaman sizden daha çok seviniyorum gerçekten yani. bunu Çünkü Türkiye'nin bu potansiyelini harekete geçirecek. E, rol modellerine ihtiyacı var bu, bu rol modellerini gördünce ben çok heyecanlanıyorum e, daha çok takip edeceğim bundan sonra çok teşekkür bana da ederim. keyifli de bir gazetede de bir sayfa konusunda çıktı çünkü birçok insan da merak ediyor bunu ben de elimden geldiğince bunu çok basit bir şekilde yazmaya e, çalışacağım yazarım yani alanında bana öyle bir şeyi var basit yazılıp evet, yazmak evet, gibi çok bir şey var başarılısınız o konuda da çok teşekkür ben ediyorum ben de çok teşekkür, çok teşekkür ederim teşekkür ediyorum Kendinize i̇yi günler iyi size başarılar diyorum bakalım yani <gülüyor> şu büyük bankalar onlar için endişe verici bir gelecek var yani ben çünkü kendi gözümün önünde gazeteciliğin nasıl gittiğini gördüm kurumsal kurumsal gazetelerine ayak uyduramayanların bir tane çocuk çıkıyor bir YouTube e, kanalıyla koskoca markaları ezip geçiyor yani burada da finansal e, şeyler biraz fazla burunlarından kıl aldırmamanın galiba cezasını çekecekler gibi
1: bir durum var ortada yani. Hep birlikte bakıp göreceğiz. Bakalım nasıl Çok teşekkür Süper. ediyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.